0: Den 30. oktober arrangeres konferansen ERP 2023. Mitt navn er Bo Hjort Kristensen. Jeg er ERP-analytiker og følger markedet tett. Jeg har invitert 13 partnere og produsenter til en samtale i form av en podcast-serie. Da ønsker jeg velkommen til denne podcasten, eller kanskje vi skal kalle det for en ERP-cast. Og i dag har jeg fått besøk av Knut Gunnar, Gunnar Andersen fra Visma Software. Velkommen skal du være. Tusen takk. Nå har jeg forslått det slikt at din rolle i selskapet er head og cloud ERP. Yes. Det høres ut som du er en relevant gjest da, ja, for å si det i en avdeling som heter Business Development. Nettopp. Ja. Så du styrer vel litt av det som må måtte komme der i fremtiden av gode ting i de nye konseptene.
1: Det er i hvert det, vil jeg tro. Mm. Så, men det er klart mye ansvar for det kommersielle rett og slett, da, mm. rundt
0: cloud-løsningene, mm. Jeg tenkte vi skulle starte med bare å slå fast et par viktige ting for lytteren. Nemlig at Visma har endret karakter i løpet av de siste årene, og blitt et tydeligere produktorientert selskap som håndterer ulike typer, som vi kaller for brands, innenfor dette ERP-feltet, ulike typer av produktbrands. Ja. Kan du understreke at dette er en riktig oppfattelse?
1: Det er helt riktig, Bo. Vi har de siste årene blitt som konsern et mye mer rendyrket produkt- og teknologiselskap. Mm. Hvis vi går langt tilbake, så med regnskapskontoret, sånn som det som heter SS dag, var jo på en måte gamle Services. Vi hadde jo en ganske stor retail-divisjon som drev med kasseting. En av de større nylige endringene er jo at consulting vår gikk ut, og heter det i dag Two Days. Så det er er en strategi da for å konsernledes nå rendyrke oss som et software-selskap og et teknologiselskap. Og for meg som i, alltid har med den delen av butikken, så er det bare supert. Det blir enklere, tror vi, å
0: forstå oss fra utsiden. Det har vært litt komplisert. Det støtter jeg helt i, og jeg opplever også at markene nå forstår mer av setupet i Visma, for å si det sånn. Så det er bra. Men det er jo også slik at Visma Software er det som jeg kaller for det historiske epicenteret til Visma. Da. Jeg tror, det, det har det nok riktig, altså Visma Software er jo det selskapet
1: som egentlig har vært en måned i, i tiden, ikke sant? Før vi startet med alle oppkjøpene våres, var det det selskapet har ledet. Så vi har en lang og rik historie, jeg er litt på akkurat datumbo når dette startet, men det er nok noe av dette originale, blant de mest originale selskapene i konsernet vårt, som fortsatt
0: eksisterer, som jeg da forstått jobber i faktisk. Ja. Og som også da har ansvaret for de mer originale, skal vi si, Visma-produktene. Ja, ja. Historisk sett Visma Global og Visma Business, yes. men nå i dag skal vi snakke om fremtiden. Det skal vi. Og vi skal snakke om uh, cloud og skybaserte konsepter, og jeg synes det er veldig spennende Absolutt. å følge denne nye lanseringen av Visma, unnskyld, Business Next. Vi har tatt port Visma-navnet. I produkt, den produktene heter det bare Business Next. Heter, Business Riktig. Next. Dette er jo en transformasjon fra on-prem og til skyen. Hva har egentlig skjedd? Du, vi er også veldig, veldig stolte av den nye lanseringen. Vi lanserte dette, som
1: du vet, tilbake i mai. Men det var gjort, og som du også har oppfattet riktig, det er at Visma Business den har en proven record som datamodell. Som du også prater om, altså det har en datamodell som vi vet både skalerer og fungerer i større kundemiljøer. Så det vi rett og slett sagt er at selv om vi går til skyen, så er det med datamodellen vi hadde i on-premise-verden. Så hvorfor, hvorfor bare for kaste alt, bare fordi vi skal til skyen? Når noe av det som faktisk fungerer er noe vi kan ta med oss, så rett og slett det vi har gjort. Vi har tatt med oss datamodellen, og så har vi laget da noe som heter Business Next, et nytt produkt som vi lanserte i mai. Fordelen med det, Bo, er jo at det er en enorm gjenkjen gjenkjennbarhet for en masse kunder selvfølgelig, og ikke minst alle våre fantastiske partnere, som er gode konsulenter på løsningen, det kan datamodellen i ryggraden. Mm. Så det er ganske lite kompetanseløft som skal til for at de går fra å være rå ERP-rådgivere på jorden, til å
0: være rå ERP-rådgivere i skyen. Så sett fra en sluttbrukers synspunkt, som kanske har en uh, lang historie på Visma Business, mm. de klarer den overgangen. Ja. Uh, vi ser allerede nå tegn på Bo, altså,
1: det høres nesten tullet ut, men at du... du en vanlig kunde som har lyst til å flytte fra business til business next, vi tar jo datan dataene, fordi datamåndene er lik, mm. så konverteringen er jo fryktelig enkelt for å bruke ord på det. Så da har vi selvfølgelig redesignet alle skjermbilder, mm. for noe har skjedd siden 90-tallet når det gjelder UX og, og design og så videre, men prinsippene, terminologien, kjenner kunden igjen, ikke sant? tabellverket, hvordan søke. Mm. Så det er en fryktelig kort reise for en eksisterende businesskunn å gå til Business Next. Mm.
0: Det som er intressant interessant så det er jo hvilke segmenter og hvilke bedriftsstørrelser ja. man skal inn i. Jeg tror nok at um, kanske den jevne lytter der ute ikke er helt klar over at selv Visma Business har en kundeportefølje som kjennetegnes blant annet av en del ganske store virksomheter. Jeg tror du har rett det. Ja, vi er, det er kanskje noe vi har vært litt dårlig på, er å få fram
1: hvordan type kunder vi har, mm. selv om historisk bo. Mm. Eh, Kanske noen av våre websider viser et litt feil bilde av egentlig vårt reelle kundergrunnlag. Mm. Men som du sier, hvis man business historisk har noen veldig, veldig store kunder på kunderlisten sin, som har enormt transaksjonsvolum. I noen tilfeller så leverer vi ganske mye av vår sitte. I andre tilfeller så leverer vi finansdelen på toppen av andre løsninger. Uh, og det er akkurat sånn vi ser fra oss Business Next også. Der skal vi kjempe i fremtiden om enda større kunder uh, Så Det er nok noe vi har noe å jobbe med Bo, Å mm. få litt fram hvordan kunder vi allerede har For det er litt, vi er, vi kan litt Og det er litt tilbake til dette Brand-greiene våre, så hvis vi går inn på visma.no mm. Så er det ikke oss som vi i accounting, ikke sant? Uh, så vi må komme litt ut av dette her Og vise mm. hvem vi er med våre produkter mm. Ja
0: nå husker jo jeg at på mitt ERP-seminar i 2012, faktisk, ja. lanserte Moan, blant annet. Det er helt riktig. De hadde en liten prelansering lansering der, der. nede. Da hadde det en prelansering lansering av .NET ERP. Jeg var på scenen, faktisk. Så, så bra. Ja, nettopp, det var det. Og her må vi rydde litt opp for å posisjonere disse to konseptene. Kanskje litt forvirrende for markedet. Hvor står next og bo i store.net. Ja, yeah. uh, det er riktig. Vi lanserer nå Business Next
1: i mai, men vi har jo allerede en løsning i markedsmarkedet i 10 år, som mm. vi nå har mange tusen bedrifter som bruker i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Nederland. Mm. Så det er absolut en internasjonal løsning som vi har lansert i flere land. Uh, når vi nå lanserer Business Next, så trengs det selvfølgelig en tydeliggjøring fra vår side mm. uh, på hvordan vi adresserer dette. Og der er det to ting som Bo. Hvis vi tenker nye kunder som ikke kjenner oss fra før, så blir Visma Net, det är ett standardiserat produkt, lite kall hyllvarutillämpning, stann? Du kan du kan konfigurera det. Mm. Men du kan inte designa det for mig i hvordan du som kunde önska bruka det. Du måste vara lite sån, jag måste tillpassa mig lite hur de systemet fungerer. Eh, Visma Select drar väl upp mer upp i marknaden för nya kunder. Eh, mm. uh, och ett mycket mer design tillägg till Du kan designa skärmbilder, processer datamodellen kan utvides, ikke sant, så veldig forskjellig tilgang, standardisert kaller medium plussegmentet, mm. Business Next fra medium plus og oppover, men for eksisterende kundebo, mm. så vil Business Next treffe mye bredere, fordi de som bruker Business fra før, som jeg sier, hvorfor skal du bytte til noe annet fordi du er medium sized, hvis du er veldig glad i Business? Mm. Så i en migrasjonstrategi så vil Business Next gå bredere, og så litt ned hvis man nettsegmenter, for å si det sånn. Men ikke kun migrasjon. Mm.
0: Men dette er jo selve grunnkjennetegnet til en god skyløsning, at den skal skalere yes. bedre enn det vi var vant til on-prem. Absolutt. Og det mener du at det støtter, faktisk? Ja, og det ser vi allerede nå.
1: Vi ser nå at av forholdet av det vi har gjort av salg på Business Next, men jeg vil påstå veldig, veldig godt på veldig kort tid, så er cirka 80% migrasjonen bo, altså det betyr eksisterende kunder, mm. Mm. og de går fra medium size til store. Mm. Nysalgene våre er der oppe, mm. lenger oppe i segmentet. Mm. For de har ikke noe oss fra
0: før. Mm. Det er jo ofte slik at markedet tenderer til å tro at med en gang man hører ordet sky, så er det veldig standard. Ja. Men jeg pleier å si at det er ett standardisert koncept yes. med en konfigurasjonsrikhet. Ja. Kan vi si du sånn? Det tror jeg vi kan se si. Og så tror jeg også at... Uh,
1: uh, fordelen da, med at kundene går til skylden er at de er villige til å være litt mer kompromiss på ordentlig skating. Fordi jeg tror vel man kommer fra sånn 100% skreddersom.
0: Ja, det kan vi
1: ikke ha Så de har ikke sett en ny funktion på åtte år. Sant? For de sitter helt fast i noe som kund de bruker. Mm. Og det tror jeg vi annerleder bort ifra. Men... Uh, Konfiguration er det ofte det som skiller mindre løsning til større løsning, ikke sant? Hvor kan du konfigurere? Mm. Business Next drar også inn den nye dimensjonen som sier, hvor du kan designe rett og slett hvordan løsningen skal se ut, også skjermbildemessig. Og det er en spennende dimensjon. Mm. Det hjelper ikke å ha masse
0: egenfinerte felter i, i databasen, Det mm. ikke du kan få det fra med skjermbildet. Nelig. Gartner snakker jo om den Composable ERP-tankegangen ja. som jeg tar opp med de fleste produsentene for å lytte lite i hvordan dette klinger hos producenten. Og da har jeg merket mig at Visma har lansert dette som dere kaller for Visma App Store ja. som jo er en, et bibliotek av spennende dons ons yes. Kan du si litt om rikheten i denne butiken? Ja,
1: jeg kan se si at vi støtter og
0: kaller grunnkonseptet
1: Composable ERP. Mm. Sant? At, det gjør vi, for at vi skjønner at vi kan ikke løststøtte alt, mm. alt en kunde har behov for. Så vi har, det vi har gjort med Bo, er at vi har en PI -op, Open en API-strategi. Det koster ingenting å lage en integration. Det koster ingenting å få publisert en integrasjon. Mm. Vi har lyst til ha et rikt økosystem. Mm. Uh, og i den sammenhengen så har vi selvfølgelig lansert vår egen App Store, hvor alle kunder, som jeg sier, oppfordrer alltid. Sjekk der før du kjøper noe, om den indikasjonen allerede finnes. Hvor stor sannsynlighet så gjør den det, ikke sant? Og, og vi ønsker jo ikke å ha en lukket uh, tilemming til dette, så vi ønsker jo også våre leverandører ute i som driver med også konkurrerende... Vi har jo vår egen workflow. Men vi er integrert hos Semino og Propel også, ikke sant? Mm. Selvfølgelig er vi det, for det øker egentlig bare kundens valgfrihet, og det hjelper både oss og våre partnere.
0: Så det betyr at i App Store så ligger det en del konnektorer, standardintegrasjonene, nettopp, yes. som er å betrakte som produkter i sig selv. Ja. Og dette er et veldig viktig poeng, fordi det betyder at det er noen som tar ett ansvar og forvalter og tar en pris for disse konnektorene. Absolut. Mm.
1: Eh, der vil du jo finne selvfølgelig mange av disse integrasjonene som våre ERP-partner har levert, mm. men også veldig mange andre som ikke har, som er det vi kaller ISV-er av oss, da, sant? Mm. Independent Software Vendors, som har laget en integrasjon mot våre systemer. Mm. Og det er jo noe vi håper skal vokse kraftig i fremtiden. Mm.
0: Ja, det er jeg garantert sikker på at det kommer til å gjøre. Yes. Og jeg tror det er en riktig strategi også, ja. rett og slett.
1: Ta ned terskerne, ikke ta betalt for den type ting, for da forhindrer du faktisk integrasjonen her ute.
0: Det er jo to ting som er på alles lepper om dagen, og jeg tippet ja. at dere også møter disse begrepene rundt bærekraft og kunstig integras. Ja. Alle om det, men vad gjør vi bokstavlig talt?
1: Det er et godt spørsmål. Hva vi egentlig gjør, og hva betyr det egentlig, og så videre, ikke sant? Mm. Men jeg kan jo prøve å kanskje kommentere litt av hvordan vi ser på det, bo. Mm. Eh, uh, vi ska ta uh, bærekraft först da. Mm. Så er bærekraft hos er er to ting. En ting er bærekraft for oss som selskap, selvfølgelig. Men mm. også når vi stiller som ansvar for av kunder. Mm. Hvordan tenker vi som leverandør mm. rundt bærekraft? Så det er selvfølgelig én ting, men jeg tipper det dere spør om er mer om hva vi gjør det for våre kunder, mm. nettopp. Eh, ja. uh, og der uh, har vi jo allerede faktisk lansert vår første tilnærming. Vi har jo som syndes en av Norges mest brukte reise og utleggsrefusjonsløsninger som heter Visma Expense. Og der har vi akkurat nå lansert nettopp en bærekasserapportering av kalkulator som viser det, fotavtrykket på den reisen du akkurat har lagt inn. Mm. Vi driver med experimentering på ordrenivå, hvor mye fotavtrykk har denne ordren eller dette innkjøpet du har gjort. Mm. Men selvfølgelig det vi som alle har ventet på er hvordan, hva blir kravene etter slutt i forhold til rapporteringen her. Mm. Mm. Men det jeg kan love dig er at når det er klart, mm. så sitter vi på dataene som mm. gjør at vi rimelig kjapt mm. greier å rapportere det med og EU kommer til å kreve rundt dette. Jeg tror.
0: Ja. Jeg ser jo for meg en årsrapport, bokstavlig talt. Jeg også gjør det. Og den skal kanskje dere Jeg tror det. Mm. Eller at vi er integrert med noen av de som er ute i markedet. Ja, for det finnes jo allerede nå en del Absolutt. interessante tredjepartsprodukter, energi.ai, hva det? Og vi er i dialog med de. Godt å, ja. Godt å høre, Knut Gunnær. Vi må snakke litt også avslutningsvis om uh, prismodeller som ofte har vært en litt krevende sak for markedet. Uh, det har valgt å gå en litt ny vei når det kommer til uh, prising. Du vet vad jeg tenker ja. på, Ja Knut Gunnar? Vi har jo en svær
1: on-premise-base som heter Visna Business mm. og Visna Global. Vi kommer fra Windows-verdenen hvor alt var modulbasert og brukerbasert. Mm. Sant? Skulle du ha inn og gjøre en liten funksjonsmåter du har en bruker? Uh, I vår verden så har vi funnet ut Du kan gjerne ha tusen brukere mm. men Hvis ikke de logger sig på hjørnet Så har det ingen verdi varken for deg eller for oss Nei. Så vi har tatt bort terskeren uh, Og sagt vi går fra bruker til Altså from user to usage mm. Så veldig enkelt Du kan ha så mange brukere du vil Så mange integrasjoner du vil Så mange godkjenner du vil uh, Og rapporteringsbrukere du vil Det vi tar betalt for er noen transaksjonstyper vilke. Vi tar betalt for en faktura, mm. en betaling mm. og et bilag. Mm. Og bruker du logistikken, så har vi også en liten tilnærming til ordre. Mm. Men egentlig ganske enkelt å få seg til for en kunde. Men du kan slippe inn hvem du måtte ønske løsningen.
0: Så her er det ikke betaling, hverken av brukere spesifikt, eller av API-trafikk. Helt riktig. Mm. Men hvis API-et skaper en faktura,
1: det og vi annet. behandler fakturaen videre og lager moms og den type ting så den vi tar betalt for. Men det å sende den inn oss i seg selv, koster ingenting.
0: Mm. For jeg tror dette er veldig viktig for markede fordi markedet tenker enkelt, mm. og de vil ha en viss grad av forståelighet og forutsigbarhet. Ja. Og, og de vil ikke ha noen sperrer for kontraprodukt, bruk av løsningen, det vil si at man prøver å lave samlebrukere og den type ting, som jo er ett problem, et problem knyttet til sporbarhetsproblematikk yes, som yes, du har vært inne på. Ja,
1: helt riktig. Mm. Uh, vi har sett at det å ha en tidlig man ikke er en Du må bestille noe før du kommer i gang, Så må mm. få en tilgang før du kommer i gang. Mm. Nå setter du det bare gang. Uh, vi har også snudd alt til å være veldig mye etterskuttsbasert. Før så var vi sånn 12 måneder forkantbo, fakturert 12 måneder up front. Mm. Nå er det veldig enkelt. Når vi nå er ferdige med august, mm. så ser vi på vad brukte du det forrige måned, så kommer det en faktura på det.
0: Perfekt. Ja. Dette er jo et ur-norsk produkt. Next. Ja. Uh, har dere ambisjoner om å løfte dette produktet ut i andre europeiske destinasjoner? Ja, vi
1: må si det, Bo, at Next selges i dag bare i Norge. Mm. Du får kjøpt det kun i en norsk prisbok. Mm. Men vi støtter allerede vi har jo noen no selskaper som har dattoselskaper i Sverige, Danmark og så videre. Så mm. det er jo allerede en internasjonalisering av det produkten. Mm. Men du får ikke kjøpt det i dag utenfor landegrensene. Men allerede neste år så får du også kjøpt dette fra Danmark. Og så får vi se om Sverige og andre land kommer etter. Men vi støtter jo svensk regverk. Mm. Så et norsk konsern med dattoselskaper i disse landene kan sette det opp.
0: Bra. Mm. Tiden går så fort i De godt selskap, og vi har mye å snakke om, men ja. det byr seg kanskje nye anledninger. Fremover, hva vet jeg? Håber det? Det håper jeg også. Tusen takk for at du stilte opp på denne podkasten, Knut Gunnar. Bare hyggelig. Jeg det er pris på, og jeg gleder meg veldig til å møte dere på konferansen. Ikke minst. Den 30. oktober, hvor vi skal få det glade budskap ut Det skal vi. markede. vi gleder oss vi også. Velkommen skal yes. du være. Takk. takk.